0: Yle puhe. Ja on muitakin ihmisiä paikan päällä. Tarvitaanko huippukouluja ja maailman parhaita pisatuloksia vai onko erinomaisuuden eetoksesta jopa haittaa? Nyt puhutaan koulutusihmeen paradokseista ja vieraana on koulutustutkija, kasvatussosiologian professori Hannu Simola. Tervetuloa. Kiitos aivan aluksi siis mennään kohta tähän konkretiaan, jonka kaikki hyvinkin tuntevat, nimittäin koulujärjestelmää, mutta myös ylätasolla järjestelmällä on aika iso osuus siinä, että minkälaista koulutusta Suomessa saa. Ja hän julkistettiin aika pitkä lista leikkauksista, jotka kohdistuu myöskin koulutukseen eri, eri tasoilla. Mistä me tarkalleen ottaen puhutaanko, kun puhutaan politiikasta tai koulutuspolitiikasta?
1: No tässä mä haluaisin pikkuisen ottaa välimatkaa tai lähestyy vähän yleisemmin tätä juttua, koska musta tuntuu, että kun puhutaan politiikasta, niin pitäisi jollain tavalla yhdessä olla jotakuinkin samaa mieltä tietyistä perusasioista. Ja ne perusasiat on niin yksinkertaisia, että minkälainen tämä maailma on ja mitä me voidaan tästä maailmasta tietää. Ja siitä, minkälainen tämä maailma on, niin meidän pitäisi minun mielestä järkevän puheen, jottei politiikkapuheen Oot tuuleen huutamista, niin meidän pitäisi jollain tavalla ymmärtää se ja hyväksyä se, että maailma on ihan hemmetin monimutkainen paikka. Se on, se on todella mutkikas ilmiö. Se on niin mutkikas juttu, että voi aivan kylmästi sanoa niin yksinkertaiset että totuus on mahdotonta. Me ei voida koskaan luoda totuutta tästä maailmasta. Me voidaan ainoastaan esittää, ja tämä olisi niin se tutkijan näkökulma, me voidaan esittää tosia, enemmän ja vähemmän tosia, enemmän ja vähemmän perusteltuja, enemmän ja vähemmän hyöty- hyödyllisiä näkökulmia. Ja tämä näkökulma on nyt se pointti. Näkökulmat ovat mahdollisia, mutta totuudet eivät. Tämä on niin kuin se. Mm. Maailma on tämmöinen. Mm. Ja se, mitä me voidaan siitä tietää, niin tota, meidän suurin tragedia ehkä on, että ihmisen kieli esimerkiksi jäsentyy dikotomioiden vastakkaisuuksien varaan. Että on hyvä ja paha ja kaunis ja ruma ja niin edelleen. Ja nämä vaan ei yksinkertaisesti riitä maailman kuvailuun. vaan niin kun, äh, näkyy hyvinkin. Tästä, tästä seuraa niin kun se ajatus, että pikemminkin kuin joko tai meidän pitäisi ajatella sekä että. Se olisi paljon turvallisempaa ajatella sekä että. Ja äh, tästä päästään niin tähän politiikkakysymykseen mun mielestä, että älyllisesti kestävä ja moraalisti kantava vastuullinen politiikka – sen tulisi aina pyrkiä vastakohtien ylittämiseen, eikä pelkästään kompromissien kautta, vaan jotenkin niin kuin niiden löytämään jonkinlaisen niin kuin pappa Hegel aikanaan sanon synteesin, teeman ja antiteesin mm. ylittävän synteesin, pääsemään sen yli, pääsemään näiden vastakohtien yli, koska ne öö, ne ovat oikeutettuja ja ymmärrettäviä ne vastakohdat, mutta ne ovat tavallaan sovittamattomia niin kuin siinä mielessä, että niihin ei löydetä helpostikaan niin kuin yhdistävää tekijää. Että et, et siis vastuullinen politiikka olisi juuri tämmöistä ö, ylittävien synteisien niin hakemista, ei pelkästään kompromissia, mikä sekin on arvokasta. Ja siinä mä esimerkiksi... Ö, edellistä pääministeri Jyrki Kataista niin arvosti. Minusta hänellä oli politiikassa aika paljon semmoista pyrkimystä ylittää vastakohdat löytämällä joku Yhteinen juttu. Se on aivan piru niin kuin tiedetään. Paljon helpommin politiikassa menestyy Nelmannin Kekkosen tai Paavo Lipposen tavoin, jolloin niin jyrätään jotain. Mm. Ja Sipilästä ei vielä oikein osaa sanoa, mutta mun mielestä Sipilässäkin on vähän semmoista pyrkimystä ylitykseen, mutta kaverit on aika hankalia. Jos siellä on kaverina niin kaksi superänkyrää, niin se, se, on vähän, se jää nähtäväksi. Mutta että siis tämä, tämä tota, tästä kautta päästään mun mielestä siis te, politiikan koulutuspolitiikan keskustelu että ei niinkään keskustella joko tai, vaan miten löytä sekä että linjaa, koska se on ainoa kestävä. Se mm. tarkoittaa sitä, että kaikkien osapuolten kärsimykset ja näkemykset tunnistetaan ja tunnustetaan. Ei väheksytä esimerkiksi semmoisen vanhemman tuskaa, joka, jonka mielestä se lapsi on outo, eikä semmoisen vanhemman tuskaa, joka halua lapsessa ihan tavalliseen kouluun tai mm. jotain, jotain vastaavaa. Mutta tämä on niin se pohja, minusta, josta kannattaa ehkä keskustella.
0: K- k- Aloitetaan keskustelu tältä pohjalta ja mennään myöskin kohti tätä konkreettista koulumaailmaa ja sitä, että minkälaisia sekä että ajattelutapoja sieltä löytyy ja, ja pitäisi varsinkin löytyä. Mutta mut kun me puhutaan asiasta, josta siis kaikilla on kokemusta, kaikki suomalaiset on tavallaan kokemusasiantuntijoita koulujärjestelmästä, jopa peruskoulujärjestelmästä aika moni, niin minkälainen muisto sulla itsellesi nousee ensimmäisenä mieleen koulusta?
1: No ehkä mun lempikäsite on paradoksit, Kyllä mun ura, kouluura oli kyllä varsin paradoksaalista. Mä lopulta sain ihan hyvät todistukset ja ja ja, ja niin edelleen, mutta mä oli ihan hirveä, hirveä tota, kyllä mulla oli jossain vaiheessa ihan jälkiistuntoennetystä ja kaikkea tämmöistä, mutta en mä koulu vihannu kyllä missään, koska mä, mun kotitausta on ihan hyvä, niin kuin sanotaan. Mm-hmm. Ja mä muistan että tokalla luokalla silloin, eli kutosella nykyään. Niin opettajat sanoi, että tämä on mun oikeastaan ensimmäisiä muistoja siitä, että luokkayhteiskunnasta tai yksi niitä. Opettaja sanoi, että yrittäisit nyt vähän, kyllä me tiedetään, että sä pystyt, kun saat hyvin hyvästä kodista.
0: Mm-hmm. Sun tausta antaa olettaa, että menestystäkin pitäisi jollain lailla tulla. Minkälainen on muuten sun muistoissa semmoinen hyvä opettaja?
1: No meillä on kaikilla, tämä on aika jännä. Mä luulen, että meillä kaikilla tai toivottavasti kaikilla on joku muisto. Aika useilla on. Ja sitten kun mikä se muisto hyvästä opettajasta on, niin mä väitän, että siinä opettajassa on pitänyt olla intohimoa ja rakkautta. Siihen aiheeseen tai opettamiseen tai johonkin. Niin kuin, kyllä, minusta on nämä kaksi puolta, että, että esimerkiksi alakouluopettajat, jotka vielä ei niin kauheasti ole syvällisiä aiheensa tuntioita niin heidän... Niin kuin Tästä onkin vanha-aikainen termi olemassa pedagoginen rakkaus, joka mm. niin kuin ei ole mikään tyhjäpäivänä. ajatus. Siis et, et, et todella opettaja kohdata aikuinen, joka välittää, että se välittää siitä, mitä se on sulle välittämässä, että se välittää myös sinusta. Mm. Ja tämä on niin kuin se suuri kantava kokemus, minkä takia minäkin suhtaudun kouluun niin kuin... Varmaan vihalla ja rakkaudella, että siis se on erittäin vaarallinen paikka, mutta se myöskin voi antaa paljon.
0: Aika moni iloitsi, kun Suomi taannoin menestyi näissä PISA-oppimistulosvertailuissa. Sinä kirjoitat sun kirjassasi PISA-koulutusihmeen paradoksit, että olisi enemmänkin ihme, jos näin ei olisi käynyt. Miksi ihmeessä?
1: En mä muista, että mä olisin ihan noin kirjoittanut, mutta ajatus varmaan kulkee niin, että Suomella oli semmoinen aika erikoinen paikka tässä ikään kuin tämmöisenä myöhäisherännäisenä. Suomihan on Euroopan maista kenties jonkun Portugalia-Kreikan ohella niin kuin kaikkein myö- viimeisimpänä siirtynyt teolliseen yhteiskuntaan ja sitten jälkiteolliseen. Eli siis meillä on tämä maalaistausta niin poikkeuksellisen vahva ja vanha-aikainen niin kun, et mä väittäisin, tämä on yksi niitä tutkimusaiheita, mikä mun harmittaa, että mä en ole tutkinut sitä kunnollaan. Mä väitän, että Suomessa säilyy pitempään kuin missään muualla Euroopassa. Sellainen ajatusta koulu on niin kuin asevelvollisuus. Hmm. Ei yhtä vähän kuin on sopivaa, että koto ruvetaan kysymään meidän Petrin että, että ootko se nyt ottanut meidän Petrin näin ja nämä huomioon nämä puolet, niin yhtä älyttömältä tuntuu, että vanhemmat olisi mennyt opettajille sanomaan, kun meidän lapsi mm. on tämmöinen ja tämmöinen, vaan niin kuin lapsi vietiin kouluun ja nostettiin peukut pystyä, että olisipa reilu opettaja, Tulispa se toimeen siellä, eli koulu nähtiin tämmöisenä yhteiskunnan porstuana ja ovi kiinni ja pidetään peukkuja. Mm. Ja, ja tämä ajatus, että koulu on kiitorata tulevan elämän menestyksiin, niin tämä on Suomessa mutta tätä mä en ole niin tutkinut, mutta tässä olisi hyvä gradu- ja aihe jollekin, että, että se tulee Suomessa tavattoman myöhään. Ja sen takia Suomessa opettajat jakso opettaa niin, kun opettivat ja oppilaat jakso opiskella niin, kuin opiskelivat tavattoman pitkään. Eli vanha-aikainen koulusysteemi toimi täällä paremmin kuin Melkein missään muualla. Muualla se oli jo mennyt ohi. Mm. Mutta nythän meillä on viimeisen kymmenen vuoden aikana Suomi on alkanut samanlaistua. Ja no. silloin ei vanha enää, ei, ei vanhat konstit pure.
0: No viime aikoina, jos näistä pisatuloksista vielä puhutaan, niin on maalailtu hieman synkkiä pilviä tälle PISA-taivaalle. On ennakoitu tulosten romahtamista. Nehän jo tässä hieman tulivat alaspäin. Eräs luokan opettaja jopa ennusti vastikään yle uutisten haastattelussa koko koulujärjestelmän jonkunlaista romahtamista. Äh, ihan valoisa ei ole tosiaan omakaan visiosi. Kysyt sitä, että mitä tapahtuu kouluoppimiselle, jos ja kun opettajat eivät enää usko tähän perinteiseen tehtäväänsä eivätkä oppilaat enää suostu perinteiseen os- Osansa, mutta aika kovaa tykittää myös ruotsalaistutkija, joka ampui alas suomalaisen pisamenestyksen tai ainakin sen analyysin siitä, että mistä se johtui. Gabriel Heller-Saalgren sai jonkin verran huomiota lausunnoilla myös Suomesta. Suomessa. Hänestä siis tällainen mukavuuden halu on romahduttanut suomalaisten lasten ja nuorten pisatulokset. Hänestä keskusteleva oppilaskeskeinen lähestymistapa ja vaurastumisen mukanaan tuo mukavuuden halu ovat johtaneet näiden pisatulosten synkkään tilaan.
1: No tässä on toinen paradoksi, oikein niin erinomainen esimerkki. Gabriel Heller Salgren education and policy think tankin, eli tämmöisen ajatushautomon tutkimusjohtajana. Tämä on englantilainen Margaret Thatcherin perustama oikeistolainen, oikein niin kuin pitkän linjan ajatushautomo, ja Saalgreen tutkimusjohtajana on oikeastaan maisteri, tohtoriopiskelija. Hän kävi muakin haastattelemassa ja tässä pamfletissa Real Finnish Lessons.
0: Mm, vastauksena hän, siis aikaisemmalle Finnish Lessons. Kyllä.
1: Hän siinä tuota, siteraa mua eniten kaikista tutkijoista. Ja tuota, siis historiallinen analyysi on mielestä paikallaan. Mutta sitten hänen niin kuin tekemät kuperkeikat eivät menisi seminaarissa meillä läpi, että hän toteuttaa poliittista agendaa siinä, mutta onhan meillä sanonta, että kana hyvän löytää joskus, että kyllä minusta on pointtinsa siinä ja mä tuossa kirjassa sanonkin omassa kirjassani, että siis suomalaisen koulun haaste on se, että miten se pystyy vastaamaan väistämättömään yksilöllistymiseen ja eriytymiseen, siis ihmiset on yhä enemmän yksilöitä ja ne on yhä enemmän erilaisia, tämä on niinku ihan väistämätöntä. Mutta samalla säilyttämään sen, mikä on kaiken koulun lähtökohta, että opettajalla on tietty auktoriteetti. Opettaja on aikuinen ja toiseksi koulussa harrastetaan systemaattisesta järjestäytynyttä opetusta. Mm. Että opettaja on aikuinen ja siellä opetetaan. Ja näähän nämä kaksi, kaksi tota juttua on juuri semmoisia hyvin uhaalaisia tänä päivänä. Et esimerkiksi Suotsin koulutusjärjestelmä perusopetuksessa aika pitkälle perustuu niin sanottuun e jossa oppilaat menevät kirjaan omaan tahtinsa, eikä opettaja oikeastaan enää opeta. Ja viime aikoina, mitä on puhuttu digitaalisen oppimisen ja digitaalisen kumouksen yhteydessä, niin sekin kuulostaa juuri sitä, että opettajahan tietää tästä kaikesta vähiten. Et siinäkin niinku se opettajan auktoriteetti, opettajan aikuisuus on uha et, Tämä on niinku se, mutta siis, mun mielestäni mun näkemys tulevaisuudesta ei ole synkkä. Hmm. mutta se on skeptisen optimistinen ja kohtuullisen valoisa. Kyllä mä luulen, että... Et yleensä historiassa juuri on näin, että meillä on joko niin päiväunia ja meillä on painajaisia ja kumpikaan ei yleensä toteudu, vaan tapahtuu jotain muuta. Ja mä luulen, että jos joku maa tästä nyt selviää tästä koulutuksen haasteesta, niin miksi se voisi olla
0: Suomi. Mm. Mutta avaa hieman vielä tota, että, että opettajat ei usko tähän perinteiseen tehtäväänsä, oppilaat ei enää suostu tähän perinteiseen Osaansa siis tavallaan myöskin tästä niin pisamenestyksestä ja sen saavuttamisesta tällaisilla niin sanotulla perinteisillä menetelmillä. Mistä se johtuu, että ne menetelmät ei oikeasti toimisi tulevaisuudessa enää, jos ne kerran toimi näin hyvin vielä vähän aikaa sitten? Yksi
1: rehtori sanoi meidän yhdessä tutkimushaattelussa että ei se vaan pelaa kuoppilaat menee pitkin verhotankoja. Ja muste se tarkoittaa juuri sitä, että oppilaat on yhä erilaisempia ja yhä yksilöllisempiä. Ne ei kerta kaikkiaan suostu enää istumaan siellä ja kuuntelemaan. Siis tää Suomen kouluviihtymättömyyshän on tästä niin kuin evidenssi. Eli oppilaat on tähän mennessä aika paljon istunut siellä niin ja puristellut taskussa nyrkkejään, ja, mutta istunut. Siis kohtuullisen hyvin ihan edelleenkin. Ja opettajat on uskonut. Ja tässä mä uskon, että suomalainen opettaja tulee myös tulevaisuudessa uskomaan tähän. Kun me vertailtiin Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan, ja Islannin opettajia muutamassa tutkimuksessa, niin se selvin ero oli juuri tämä aikuisuus. Mä oon tutkittu nyt kouluja siis tuolla empirisesti ihan kentällä, niin aivan selvä tämmöistä hyvien koulujen pointtia, että opettajat on selvästi aikuisia ja ne ottaa sen roolin. Mm. Ja tämä on se selvä ero, että ei opettaja ole kaveri, ei opettaja ole niin kuin viihdyttäjä, ei opettaja ole fasilitaattori, ei opettaja ole vaan semmoinen, joka pörrää siellä. Mä opettaja on tietys mielessä suomalaisessa perinteessä aikuinen ja jossain hyvässä mielessä valmentaja. Mm. Tämä metafora mun mielestä sopii aika hyvin, jos ei puhuta, no huippu on aina semmoinen vaarallinen laji. Mutta opettaja, mä luulen, että suomalaisopettajassa on tämmöistä, tämmöistä. ja jos meillä on koulussa yksi opettaja joka rakastaa opettamista hyvässä mielessä, rakastaa sitä, mitä hän opettaa, ymmärtää matematiikan kauneuden tai luonnontieteiden niin kuin, tai historian suuremmoisuuden, niin tota, yksikin opettaja voi pitää koulun niin kuin hengen pystyssä. Ja op- Et kyllä mä uskon, että oppilaat ja vanhemmat ö, hyvinkin niin kuin pitävät aikuisena ja auktoriteetina opettaja, joka on sen arvoinen.
0: Mutta jos meillä on ollut tässä asiassa ennen ikään kuin hieman paremmin, tulokset ainakin on ollut jollain lailla parempia. En tiedä, onko oppilaat olleet tyytyväisempiä, mutta jos katsotaan mm-hmm. nyt näitä tuloksia, niin, mm-hmm. niin tosiaankin näiden perinteisten menetelmien puolesta voi siinä mielessä jonkunlaisia pisteitä antaa. Niin tota, pitäisikö meidän jollain lailla kuitenkin pyrkiä siihen, että tähän palattaisi, jotenkin taistella sitä vastaan, että nämä oppilaat ei menisi siellä pitkin verhoja?
1: Minusta tässä on just sellainen paikka, että ei koskaan voi palata yhtään mihinkään. Virta virtaa. On, on löydettävä taas tässä niin kuin se, mitä mä tuossa aluksi sanoin, synteesi. Se ei ole kompromissi. Vaan se on going beyond, niin kuin englantilainen sanoo. Mennä yli ja ottaa, tota, löytää joku, joka, jossa yhdistyy nämä asiat, mitkä mä mainitsin. Yksilöllisyys oikealla. Ta- siis koulu ei ole koskaan sellaista, mitä yleinen yksilö. Se on yksilöllisyyttä laitoksessa. Mm. Koulussa tietynlainen yksilöllisyys on mahdollisuutta, muu ei. Ja sitä pitäisi niin kuin, miettiä. Mutta tota, jos me, me pystytäisiin yh- y- yhdistämään nämä asiat, siis yksilöllisyys, erilaisuus, ja sitten tämä opettaja-autoriteetti, ja myöskin, myöskin tota, mikä se nyt se vielä viimeinen, se oli siis tämä opettamisen, säy opettamisen, opetetaan kunnolla jotakin. Mm. Niin tota, mä olen rohjennut nyt tuossa kirjassa, mikä on tutkijalta aina aika vaarallista, ehdottaa omaa. Ja sitä mä en ole tehnyt ennen, mutta nyt kun mä alan olla vanha mies, niin mä voin hyvin ehdottaa jotain. Mä oon ehdottanut siinä tämmöistä, On kaksi termiä tavallaan. Kyllin, riittävän hyvä koulu ja syventymisen koulu. Näiden kahden yhdistelmää, joka mun mielestä voisi ylittää tämän. Eli toisin sanoen siis opetetaan todella sellaisia asioita, joilla on merkitystä lapsille, oppilaille, nuorille. Sellaisia asioita, joista me tiedämme, ymmärrämme jotain. Sellaisia asioita, jotka ovat merkityksellisiä yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta. Ja se on vaativa homma löytää sellaisia asioita, mutta ei se ollenkaan niin mahdotonta ole. Kyllä se ei niin aivan mahdollista on eikä siinä se ongelma ole se, että kun me emme tunne tulevaisuutta. No emme me tietenkään tunne tulevaisuutta. Se on ihan turhaa niin kuin marinaa. Mutta tähän maailmaan, minkä me ollaan tehty lapsille ja nuorille, niin kyllä me tästä nyt jotain voimme sanoa.
2: Muutamia havaintoja täältä meidän lähetysikkunastamme osoitteesta yle.fi kautta puhe. Kyselin vähän, että kuinka moni on käynyt jossain muualla kouluussa kuin lähikoulussa. Ja aika paljon tuli näitä, että on laittanut oman lapsensa kielinluokalle. tai on sitten musiikkiluokan takia lähtenyt vähän kauemmas ja sitten lähdettiin miettimään sitä ja kyselemään tästä monikulttuurisuuden vaikutuksesta ja merkityksestä Ja sitten... Eräs siteraa tai poimii Kari Uusikylän ajatuksen, eli tasapainoinen kasvu ihmisenä on koulussa paljon tärkeämpää kuin ahdistava suorituskeskeisyys. Lapset rääkätään loppuun ja pelotellaan, että et pärjää elämässä, ellei ole ja jo pienenä. Mitä Hannu Simola sanoo tähän ajatukseen?
1: Aika monimutkinen kysymys, mutta...
2: <köhö> Mikä
0: koulun tavoitte pitäisi olla?
1: Minusta se on aika, Erkki Ahosen muotoili tuossa tämä ikäloppu peruskoulun kova hallintomies, joka peruskoulun istutti tähän maahan ja 90-luvun alussa lähti sitten eläkkeelle, mutta vieläkin pää toimii. Kyllä, minusta on kohtuullinen tavoite, että yhdeksän vuoden peruskoulun aikana jokainen oppilas löytää jonkun asian, missä hän on hyvä. Tämä on minusta niin paras kiteytys siitä, siitä siitä koulun yleistä mutta miten se saavutetaan, niin mun mielestä sitä ei ollenkaan saavuteta sillä tavalla, että siellä koulussa olisi maailman leijanlennätystä tai jotain muuta muodikasta, seksikästä puuhailua, vaan juuri sitä kautta, että vastuulliset aikuiset, kertoo maailmasta, joka on, esittää jotain oleellisia asioita ja nuoret löytää, yrittää löytää tarttumapintaa siihen. Eli siis kyllä se niin on, että tietenkin me voidaan yksilötasolla sanoa, että et vaikka sä niin kuin lennättäisit leijää lopuikäis, niin hyvät kivat sulle siitä, mutta ei se oikein niin kuin kelpaa tämmöiseen niin kuin yhteiseen projektiin malliksi, vaan kyllä meidän pitäisi löytää niin kuin jokaisen, ja ei musta ollenkaan hankalais kuvitella, että jokainen löytäisi, jos me aj- ei ajatella pelkästään niin tietoa, asioita vaan myöskin taitoaluetta, siis yhtä hyvin jotain taiteen, taidon, tiedon, kaikkia näitä alueita, niin kyllä sieltä nyt varmasti kiinni kohtaa löytää, koska kaikki tietää, jokainen vanhempana vähänkin aikaa ollut tietää, että ei se sillä tavallakaan mene, että tota lapsi itse joutuu saa päättää koko ajan kaiken. Sehän on lasten
0: Mä siteeraan taas tästä, tästä kirjasta, jossa siis kuvaillet tätä suhtautumistasi tähän nykyiseen koulutuspoliittiseen ajattelutapaan. Näköalamme ovat varsin synkät ainakin tutkimuksen, tutkimusten perustalta. Täällä on omaksuttu, siis eliitti on omaksunut koulutuspoliittisen ajattelutavan, joka monen tutkijan mukaan merkitsee muutosta kohti kilpailu- ja suorituskeskeistä toimintakulttuuria, jossa keskeisimpiä arvoja ovat erinomaisuus, tehokkuus ja tuloksellisuus. Lähtökohtaisesti. Onko näissä jotain vikaa näissä tavoitteissa? Erinomaisuus, tehokkuus ja tuloksellisuus.
1: Niin kuin mä tuossa alussa sanoin, niin mieluummin sekä että kuin joko tai. Siis on ihan selvää, että tässä maailmassa tarvitaan eriomaisuutta. Mutta toinen kysymys on se, miten se saavutetaan. Onko se fiksua tavoitella? Onko, onko, Onko järkevää? Onko inhimillistä? Onko moraalisti kestävää? tähdätä eriomaisuuteen, treenata huippuun, kun varsinkin meillä on paljon näyttöä siitä, että edes sillä tavalla, että niitä huippuja ei saavuteta, vaan onko pikemminkin järkevää ajatella niin, että eriomaisuus syntyy vain sivutuotteena riittävä hyvästä. Eli jos me pyritään koulutuksessa ja elämässä missä tahansa riittävä hyvään ja toivomme vähän niin kuin Mun suuri suosikki on Tolstoin sota ja rauha ja kenraali Kutusov siellä, joka sanoo, että kun kohtalo on meidät tännekin asti tuonut, niin ehkä se nyt tuo vielä vähän pitemmällekin. Ja silloin, jos me tehdään parhaamme, niin saattaa olla, että siitä syntyy eriomaista. Ainakin varmaa on se, että siitä ei synny niin paljon vaurioita kuin tästä eriomaisuuden pyrkimistä, koska siinä on hirveästi ongelmia. Eriomaisuus tarkoittaa aina myöskin voittajia ja häviäjiä, huonoja ja hyviä. Ei, ei, se, se on yksinkertaisesti vain minusta huono, arveluttava, moraaliton, epäinhimillinen tapa pyrkiä eriomaisuuteen.
2: Mä olin viime lauantaina tarinateatterissa ja siellä uimahyppääjä, entinen huippu-uimahyppääjä Joona Puhakka muisteli omaa uransa, koska hänellä oli tämmöinen erinomaisuuden tavoite olla maailman paras uimahyppääjä. Ja siitä sitten koitui ylimääräistä treenausta ja sitten totaalinen epäonnistuminen olympialaisissa. Ja hänhän siis romahti aika lailla tämän jälkeen ja ymmärsi siis nyttämin n- n- aivan hyviä, että ei tavoitetta voi asettaa, koska ihan tämä asia on vain hänen omissa käsissään. Eli juuri niin kuin äsken totesit.
1: Niin mä ajattelen tätä lähinnä juuri tämän maailman monimutkaisuuden kautta, että me ei ikinä pystytä hallitsemaan, että se on niin kuin harha Ihan samanlainen harha tulee mulla vastaan yliopistolla, kun tulee ihmisiä, joilla on kolme maisterin tutkintoa. Et, et Kuvitellaan, että tekemällä näin, niin pelastutaan. Eli jos mä ajattelen yhtä näkökulmaa, mikä tähän koulu, koulu ymmärtämiseen on hirmuisen tärkeä. Huomatkaa nyt, se ei tarkoita, että koulu olisi sitä. Ei se ole totuus, mutta on ihan perusteltua sanoa, että entäs jos koulu olisikin niin uskonnon kaltainen ilmiö. Tämä on yhdysvaltalaiselta koulutussosiologi John Mayerilta, joka sanoo, että moderni yhteiskunnan uskonnollinen perusta on massakoulutus. Ja jos me ajatellaan koulutusta tämmöisenä uskonnollisena ilmiönä, jota siis huomatkaa, ei se ole. Tämä on vain metafoora, tämä on vain näkökulma. Mutta se näkökulma mun mielestä avaa juuri sen ymmärtämään, että miten on ymmärrettävissä, että koko ajan erilaiset pelastusopit on niin seksikkäitä ja myyviä. Kuten nyt esimerkiksi digitalisaatio. Toivotaan, että se pelastaa meidät. Näitä tulee ihan säännöllisin väliajoin. Yksilöllisyyshän on ollut aina se, siis Yhdysvalloissa 20-luvulta lähtien meillä niin kuin vasta nyt ihan viime aikoina, että yksilöllisyys pelastaa kouluja yksilysä, vaan kysymättä sitä, millainen digitalisaatio tai millainen yksilöllisyys on mahdollista sellaisessa laitoksessa, joka on koulu, jolla on omat historialliset, yhteiskunnalliset, kulttuuriset. Rakenteet. Ja, ja tämän takia niin kuin siis suuri osa pinnistystä, ponnistusta ja yritystä kouluuudistamisessa on, on etukäteen tuomittu ja Se on kyllä kamala tragedia, koska useimmiten ne ihmiset, jotka näitä yrittää, niin ne on niitä parhaita tavallaan. Ne, ne niin kuin on tosissaan. Ne on niin kuin vakavissaan. Et, et jotkut kouluuudistajat tämmöiset oikein niin kuin, oikein niin kuin siis huiputkin on nähnyt tämän sanoa siitä sitä että tämmöinen ylemääräinen usko koulutukseen on kaksiteräinen miekka. Se, se tuhoaa nimenomaan ne, jotka siihen uskoo ja se on kyllä mun mielestä kauhea tragedia.
0: Niin koulutushan itsessäänkin on tietyllä tavalla pelastusoppi mm. näinä aikoina aika vahvastikin. Usko siitä, että kun hankit itsellesi jonkunlaista koulutuspääomaa, niin myöskin menestyt elämässäsi, saat ainakin jotain aikaa, mut, mut... Onko se näin? Koska siis tämähän on tunnettu tosiasia, että korkeakoulutuksen työttömyys, vaikkapa meillä on tällä hetkellä aika korkeassa lukemissa ensin ammattikoulusta valmistuvat, viedään käytännössä käsittääkseni käsistä, ainakin joillain aloilla työmarkkinoilla.
1: No tähänkin on pakko vastata tyylsästi, että sekä <tys> että. Että siis kaikilla mittareilla koulutus kannattaa makrotasolla kaikkialla. Se on niin kuin ihan selvä juttu. Mutta sitten toisaalta... Tämä niin ylemmääräinen usko koulutukseen ja siihen, mitä kaikkea se voi saada aikaan, on niin kuin ihan kauhean riippa koko ajan. Et kyllä mun mielestä on kysymys siitä, että koulutus on niin tärkeä asia nykyyhteiskunnassa, että kysymys on siitä, että miten me selvitään hengissä koulutuksessa, siis säällinen, ihmisarvoinen, niin kuin itsensä kunnioittava elojääminen koulutuksen keskellä. Ja tätä mä tarkoitan, että koulutus on tavattoman vaarallinen. Ja tämän takia esimerkiksi yksi toinen tutkimusaihe, mitä mä en ole tehnyt, mikä toivoisin, että joku tekisi, on se koulutuksen tuottamat kärsimykset. Siis koulutus on tuottanut niin hirveät määrät kärsimystä.
0: Tarkoitatko ihan tällaista konkreettista kyllä, yksilötason
1: kärsimystä? Kyllä, siis sellaista, äh, se pitää muistaa esimerkiksi, että koulukiusaaminen ei ole sama kuin kiusaaminen. Tai pihalla kiusaaminen. Se on ihan erityinen kiusaamisen laji, joka syntyy äärimmäisen niin kuin epäsymmetrisessä koulumaailmassa, jossa on siis opettaja ja aikuiset ja sitten siellä on lapset ja nuoret ja oppilaat. Se luo semmoisen institutionaalisen tilan, jossa tietynlainen ihmissuhde saattaa kehittyä. Ja sitä paremmin ja sitä vaarallisemmin, mitä enemmän vanhemmat opettajat Jättää sen tilan lapsille. Ja tästä on semmoinen klassinen juttu, joka, joka on myös, mä oon sen ihan just löytänyt. Hanna Arendt, joka on siis tämä juutalainen poliittinen filosofi, joka sodan jälkeen muutti Yhdysvaltoihin, niin on kirjoittanut yhden jutun koulutuksesta ja sen nimi on Crisis in Education. Ja siinä hän niin kuin puhuu siitä, että jos... Et, et, hän sanoi siitä, että koulu ei ole pelkästään oppimisen paikka, vaan se on myös kasvatuksen paikka. Ja nythän puhutaan koko ajan pelkästään oppimisesta, että koulu olisi mm. vaan kysymys oppimisesta. Ja hän sanoi, että se on myöskin kasvatuksen paikka, jossa me aikuiset johdatamme ja ohjaamme lapsia siihen maailmaan, minkä me olemme tehneet. Ja jos... Me hylkäämme tämän tehtävän, me hylkäämme lapsemme. Ja hän päättää tämän jutun komesti, että meidän tulee rakastaa lapsiamme tarpeeksi, että emme hylkää heitä oman onnensa nojaan. Ja meidän tulee rakastaa tätä maailmaa tarpeeksi, että me ohjataan ja opastaa lapset siihen. Ja hän puhuu tästä koulukinsaumesta, kiusaumesta hemmetin tiukkaan sävyn siinä, että jos me jätetään, jos opettajat jättää koulutilaan lapsille, ne, ne luo tilan, jossa syntyy terroria, mielivaltaa,
0: koulukiusaamista. Tästä päästäänkin hyvin keskusteluun koulukulttuurista, kun listasit näitä periaatteita sen suhteen, että minkälainen on, on hyvä koulu, se ottaa huomioon yksilöllisyyden erilaisuuden, pitää olla opettajan auktoriteetteja ja myöskin sitten niinku opetuksessa sen pitää näkyä ja sen, sen intohimon tietysti siellä myös, mutta mihin yhteisöllisyys mahtuu tässä
1: yhteydessä? Se on ihan ratkaiseva koulu on tietenkin yhteisö, tahdottiin me sitä tai ei. Ja nyt on juuri kysymys, että kuka sitä yhteisöä rakentaa. Ja tässä on se aikuisten vastuu avainasemassa. Tietenkin alakoulussa on täydellisesti, mutta ihan yhtä paljon se on yläkoulussa ja lukiossa ja yliopistossa. Tämä kaikki on niin sitä, että meidän pitää ottaa se vastuu, mikä meille kuuluu aikuisina. Ja tämä on nyt se avainkysymys musta niin juuri tässä aikuisuuden.
0: Ja mitä se aikuisuus tarkoittaa tässä tapauksessa? Koska siis ainahan säännöllisesti, kun käydään keskustelua koulusta vaikkapa julkisuudessa, niin välittömästi ryöpsähtää tämmöinen vähintäänkin kansalaistason keskustelu siitä, että miten vaikeaa koulussa on pitää järjestystä yllä. Ja ennen ennen se onnistui opettajan auktoriteetin kautta ja myöskin vapaampien vallankäyttökurinpito oikeuksien kautta. Syntyy vaatimuksia tämmöisestä tiukemmasta koulukurista myös tässä päivässä. Miten... Sä itse asemoit itsesi tähän keskusteluun.
1: No me ollaan tutkittu nyt tota kolme koulua Helsingissä, jotka on tämmöisellä vaativalla alueella. Mutta saa kuitenkin kohtuullisen hyviä tuloksia alakouluja. Ja tota, mm. kyllä mä kiteyttäisin sen meidän tuloksen sillä tavalla, että se on vaatimisen ja kunnioittamisen dialektiikka. Mm. Eli... eli Opettajien täytyy vaatia oppilailta, koska he kunnioittavat heitä, ja heidän täytyy kunnioittaa oppilaita, koska he vaativat heiltä. Mm-hmm. Siis tämä, tämä on niin se, tämä muuten tämä ajatus tulee, tai nämä käsitteetkin tulee vanhalta neuvosto pedagogilta ä, Antoni Makarinkolta 30-luvulta, että et siis ei mitään uutta auringon alla voi sanoa. Eli siis tämmöinen niin kuin välitteminen ja kunnioittaminen, että opettajan täytyy oikeasti välittää ja kunnioittaa niistä oppilaistaan. Se tarkoittaa myös sitä, että he tunnistaa oppilaiden kärsimykset ja ottaa ne vakavasti. Siis psykologian puolellahan, terapiapuolella nykyään puhutaan validoinnista tässä. Et täytyy validoida, täytyy niin kuin tunnistaa ja tunnustaa toisten kärsimykset. Mutta samalla täytyy myöskin vaatia, täytyy myöskin edellyttää jotain. Ja tota, näiden yhdistelmä, näiden dialektiikka se on. Eli silloin ei koulukuri ole enää tämmöistä ulkosta pakollista, vaan se perustuu siihen, että minä välitän sinusta ja siksi minä vaadin sinulta.
0: Kello on pian 25 minuuttia, vaille 12 puheenpäivässä on vieraana kasvatussosiologian professori Hannu Simola Helsingin yliopistosta koulutus. Tutkia. Jos nyt mietitään tätä kilpailullisuuden ja suorittamisen koulukulttuuria, josta myöskin kirjoitat tässä tuoreessa PISA-tuloksia käsittelevässä kirjassasi, niin yksi merkki tietynlaisesta muutoksesta niin on se, että meillä säännöllisesti vuosittain julkaistaan tämmöiset lukiovertailut. On ruvettu vertailemaan eri kouluja, asettamaan niitä jonkinlaiselle ranking paremmuuden mukaan. Ja tästähän nyt on ollut hieman kahtalaista näkemystä sen suhteen, että pitäisikö tämmöiset koulukohtaiset oppilaskyselyjen tulokset myöskin julkistaa. Mi- miten sä itse näet tämän asian?
1: No se... Siis mehän ollaan läpinä, tai siis meidän yhteiskunnan pitäisi olla avoin ja läpinäkyvä yhteiskunta. Et siinä mielessä kaikki tieto, mitä on, niin pitäisi olla kansalaisilla saatavissa. Tässä kouluvertailossa vaan on se ongelma, että se mittari on väärä. Eli se antaa ihan väärän kuvan. joka näkyy hirveän hyvin näissä Jos otetaan niiden lähtökohdat, niin se sanottu added value. Eli mitä ne lisää siihen, mitä ne saa uusina oppilaina, niin se listahan muuttuu ihan päinvastaiseksi. Hmm. Eli tota... Ei se, kerro. se kertoo siitä, että minkälaisia oppilaita tulee sinne kouluun. Se mittaa, kun Helsingissä on esimerkiksi käytössä peruskoulun suhteen sellaisia mittareita, joissa ennustetaan oppimistaso sen alueen mukaan, oppilasjoukon mukaan. Ja se on ikävä kyllä hyvin täsmällinen. Se, se vaikuttaa hyvin paljon siihen, minkälaisia oppilaita sinne tulee. Mutta ei tietenkään kokonaan. Tässäkään ei saa mennä niin kuin liiallisuuksiin. Meillä on kuitenkin, niin kuin mä viittasin noihin kolmeen kouluun, mitä me tutkittiin, niin meillä on kuitenkin poikkeuksia. Ja niitä poikkeuksia Suomen tapauksessa ja Helsingin tapauksessa, niitä on huomattavan paljon. Et mä luulen, että tässäkin Suomella on aika hyvä pohja ponnistaa.
0: Kertoo siitä, että minkälaisia oppilaita kouluun tulee toki, mutta vanhempien näkökulmasta. Eikö se ole myös ymmärrettävää, että haluaa oman lapsensa niiden menestyjien joukkoon, niiden keneltä voikin odottaa jonkinlaisia
1: No tässä mä tuossa alussa jo sanoin, että kaikkien kärsimykset tulee tunnustaa ja tunnistaa. Se on ihan, en mä ollenkaan ihmettele sitä. Siis vanhemmilla on tietyssä mielessä legitiimin hyväksyttävä puolueellisuus suhteessa omiin lapsiinsa. Mutta täytyykö yhteiskunnan rakentaa sellaisia rakenteita, joka tuottaa sitten niin kuin muita ongelmia? Eli tässäkin kohtaa, niin kuin, jos me lisätään niin sanottu yksilöllistä tasa-arvoa, että jokainen pääsee sinne, minne haluaa, niin on erittäin suuri vaara, että se aiheuttaa tämän sosiaalisen tasa-arvon, tämän yhteisen tasa-arvon niin murtumista. Ja tästä on meille erittäin hyviä esimerkkejä Siis Turku oli tässä meidän tutkimuksessa kaupunki, jossa puolet seitsemäsluokkalaisista on jo erikois- tai erityisluokilla. Ja mm. puolet on enää tavallisella ei se ole enää peruskoulua. Ja mut pitää ehkä lisätä vielä sekin, että ei Turku sitä ollut tavoitellut. Ne oli aivan aidosti yllättyneitä tuloksista, ja siellä käydään nyt vakavaa keskustelua, niin kuin myöskin Espoossa ainakin näitä meidän tutkimusalueista, että mitä tässä pitäisi tehdä. Eli, eli, eli kysymys siitä, että vaikka se olisi joidenkin vanhempien subjektiivisen intressin mukaista, niin kuin se on, kyllä meillä on omien lasten suhteen aina tämmöisiä, ja se on oikein. Mutta pitääkö meidän antaa, pitääkö meidän luoda ostoskeskuksia ja sitten haukkua ihmisiä, että ne menee soppailemaan.
0: Mutta mm. tuo tiedon julkisuus ja se, että se on, se on lähtökohtaisesti hyvä asia, niin, niin eikö se tavallaan myös ole niin, että jollain lailla on, on koulujen kannalta myös hyvä asia, että, että niitä vertaillaan julkisesti ja ne joutuu jonkunlaisen tulosvastuun alle myös kansalaisten silmissä.
1: Mä en käyttä sitä tulosvastuuta, vaan mä käyttäisin niin kuin, ää, tilivelvollisuutta tässä. Tilivelvollisuus on ehkä parempi perinteinen. Hyvä, Kyllä koulujen sitä. pitää olla tilivelvollisia siitä, mitä ne tekee. Mutta ja tässä on nyt hyvä vaikea juttu henkilökohtaisesti. Mä, mulla on hyvä kollega Tanskassa, jonka kanssa me oltiin vaan eri mieltä siitä, että pitääkö nämä julkaista. Mä myönnän, että avoimessa yhteiskunnassa kaikki tieto, mitä on, sen pitää olla Saatavilla. Ei siitä pääse mihinkään. Mutta mä sanoin tälle tanskalaiselle kollegalle, että mä en voi elämän kokemuksella ja kaikilla niin kannattaa sitä, koska kaikki näyttö on siitä, mihin se johtaa. Nimittäin tämä kaiken julkisuuden periaate pitää asettaa tämän maailman kehyksiin. Tämä maailma on semmoinen kuin se on ja siinä maailmassa tämä tämmöinen tieto tuottaa pahaa. Hmm.
0: Tämä on muuten kiinnostavaa tämä tämä keskustelu siitä, että miten kouluissa opetetaan, koska aika paljon puhutaan siitä, että mitä siellä opetetaan. Käydään tiukkaakin debattia välillä näistä tuntijaoista ja siitä, että mitä kaikkea siellä pitäisi olla opetussuunnitelmassa. Kirjoitat koulun kulttuurista niin, että onko käynyt niin, että on siirrytty suoraan Adolf Äänruutin koulumallista Björn Walrus-pedagogiikkaan? Ilman, että oppilaskeskeisyys ikään kuin missään vaiheessa on juurtunut sen luokkahuonetasolla, Ilman, että olisi tämmöinen sosiaalipoliittisen eetoksen perinne meidän kouluissa. Onko käynyt niin?
1: Kyllä, kyllä. Kyllä semmoista imua on, mutta ei se imu ole väistämätöntä. Siis kyllä mun mielestä suomalaisissa opettajissa on Adolf Enroth paljon vahvempana kuin Björn
0: Valrus hmm. Pohjanpäivässä on siis verran kasvatussosiologian professori Hannu Simola Helsingin yliopistosta. Olet tehnyt Pitkän uran paitsi tutkijana, niin myöskin ihan siellä käytännön koulutyössä opettajana, opettajan työssä. Kymmenen vuoden ajan työskentelit yläkoulussa ja lukiossa.
1: Joo, ala ala-asteella päässä.
0: ala päässä, okei. Okay. Minkälaisia muistoja ja kokemuksia sieltä itsellä on?
1: No tota, en mä varmaan sieltä olisi lähtenyt, jos mä olisin kokenut olevani hirveän hyvä opettaja. Kyllä mä, <tosilut> kyllä mä joskus varmaan olinkin. No, olin mä ainakin intohimoinen ja innostunut joistakin asioista. Muistan oikein hyvin, kun piti erityisryhmää matematiikassa niille, jotka oli hemmeti huonoja siinä. Mutta varmaan matematiikan opettajat ei mun metodeja kyllä hyväksyä, mutta ne sai parempia numeroita sen jälkeen. Ja, ja, kyllä, mä, kyllä mä arvostan hirveästi opettajan työtä, mutta tässä on niinku tämä... Tämä viharakkausasetelma helposti tulee, koska se on äärimmäisen vaarallinen. Ää, valta on aina vaarallista ja ehdoton valta turmelee ehdottomasti.
2: Tähän loppupuolelle tämmöiseksi mainoslauseeksi, että jos olette hypänneet kesken matkaan, kun tämä juttu menee tuonne areenaan kuultavaksi, niin Olli on kirjoittanut, että hienoa kuunnella ymmärrettävää puhetta kouluttamisesta. Hmm. Kiitos.
0: Tämä on siis kiinnostava myös tämä keskustelu siitä, että mitä siellä kouluissa opetetaan, joka siis niin kuin mainittua, niin on, on jonkin verran.. Semmoinen asia, joka jonkin verran ihmisissä herättää intohimoja, ja tässä nyt muutoksen tuulia on ollut aistittavissa tuolta ulkomailta, kun tätä keskustelua havainnoi. Viittasit jo tuossa aikaisemmin tämmöiseen leijan lennätyksen oppiaineeseen, joka siis oikeasti on oppiaine. Tästä kertoi juuri vastikään Helsingin Sanomien Afrikan kirjeenvaihtaja kolumnissaan lehdessä, että hänen lapsensa opiskelevat siellä Taisi olla Johannesburgissa koulussa oppia, että nimeltä leijan lennätys, jossa siis opiskellaan tarpeen mukaan erilaisia elämäntaitoja, ristiriitojen sietämistä, tunteiden hallintaa tämän tyyppisiä asioita. Britanniassa on nostettu myöskin yhdeksi koulun tavoitteeksi oppilaiden luonteen, lujuuden, sinnikkyyden vahvistaminen. Britannia on kuitenkin perinteisesti hyvin vahvistaminen tuloskeskeinen, kilpailullinen yhteiskunta myöskin koulujen suhteen. Sä jo sanoit, että leijan lennätystä et sinne oppiaineeksi kaipaa. Miksi et?
1: No noi kriteerit olisi aika hyvät. O, jos, jos, mä en tunne Afrikkaa, Etelä-Afrikkaa enkä koko Afrikkaakaan. Jos Etelä-Afrikassa leijan on yhteiskunnallisesti merkitsevä, mer- tärkeä ala, jos siellä on leijan lennätyksestä tieteellisesti tai muuten riittävää tietoa ja jos lapset siitä on Nuoret siitä on todella niin kiinnostuneita, niin miksi ei? Nämä pitäisi näillä kriteereillä ei vanhojen oppiaineiden pohjalta, vaan sisältöjen pohjalta. Ja lisättäkö tähän vielä, että mun syventymisen koulu idea on yksinkertaisesti myös sellainen, että siellä olisi nykyiseen verrattuna vaan jo ehkä puolet oppituntia. Loppupuoli tehdä sitten yksilöllistä ja yhteisöllistä projektit. Työtä, joka löyhästi tai vahvasti liittyy siihen, mitä opetetaan. Mutta ei siellä tarvita totisesti niin kuin näin valtavaa määrää oppituntia kuin siellä on. Mutta tämähän on sitten jo ammattipoliittinenkin ongelma. Mutta että tässäkin Suomi on, Suomi on niin kuin erikoisen hyvässä asemassa. Meillä on ainoa maa maailmassa, missä... Ja Islantiin taitiin nyt tehdä samaa, mä en ole ihan varma siitä, mutta että niin alakouluopettajillakin on, on niin pää, pää, tai syventävät sivuaineen opinnot jostakin, jostakin aineesta, Eli meillä, ainoastaan meillä alakouluopettajat voi opettaa ylös ja yläkouluopettajat voi ottaa alas, koska siellä on kohtuulliset pedagogiset opinnot. Tässäkin me ollaan ihan ainutlaatuisessa asemassa.
0: Oppitunteja pitäisi olla vähemmän peruskoulussa tai ainakin sanoit, että niitä on tällä hetkellä valtava määrä. Mitä siellä sitä pitäisi olla?
1: No jos siellä olisi, siis siellä ei ole valtava määrä, jos mitä, mitä verrataan Englantiin esimerkiksi, tuolla 60 luvulla tuli kuulusa kirja, jonka oli 15 000 hours, joka tarkoittaa, että englantilainen oppilas käy 15 000 tuntia, kun suomalainen käy vajaa 9 000 tuntia koulua. Et ei sitä tuntiakaan niin hirveästi ole, mutta jos nyt karheasti sanoisi, että 4000 tuntia luennointia ja, ja tota 5000 tuntia projektityöskentelyä, yksilöllistyöskentelyä, niin siitä saattaisi lähteä niin kuin
2: aika hauska malli.
0: Kasvatussosiaalidemokraatio professori Hannu Simola. Kiitos vierailusta puheenpäivässä. Kiitos. Kiitos.